0: В Москве час дня.
1: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Приветствуем всех, кто нас слушает и смотрит. И в течение этого часа будем говорить о тех проблемах и событиях, которые не оставили равнодушными нас. Если ты хочешь обезопасить себя и предоставить другим определенную угрозу, ну, уже их жизни и здоровью, купи себе собаку. Для того, чтобы собаку купить, не нужно справки собирать, не нужно никому ничего доказывать. Нужно желание, деньги и, пожалуйста, а дальше можешь распоряжаться животным, как самым страшным оружием. Не верите? Но, пожалуйста, небольшой сюжет в начале нашей программы «Слушаем».
0: Похоже, москвичи совсем разучились договариваться между собой. Чуть что не так, хватаются за безбольные биты, ножи и травматические пистолеты. А семейная пара на востоке Москвы предъявила соседям иное оружие – пятилетнюю овчарку Мухтара. Десятиклассница Аня Сафонкина стала первой жертвой векой во дворе дома без поводка и намордника.
3: Мы сидели 7 ноября во дворе, mm-hmm. и э, пришла собака, э, бабушка с собакой. Бабушка была не в духовке, пьяная. После чего она начала орать, уходить отсюда. Мы говорим, типа, вы вообще не имеете права сидеть, ходить во двор собакой, тем более без ошейника и без намотника. Она после чего начала бить девочку, ударила по голове, я стала, чтобы джинсы поправить. А я не успела поправить, как на меня налетела собака, повалила меня и укусила за подбородок.
0: В результате чего школьница оказалась с увечьями в больнице и провела там две недели. На рану наложили шесть швов. Лишь чудом зубы собаки не задели артерию. Родители пострадавшей школьницы написали заявление в полицию на Николая и Наталью Костяковых, хозяев пса. Сами же они свою вину отрицают, а полиция уже полтора месяца не отвечает на заявление пострадавших. И это невзирая на то, что травля людей продолжается. По словам жителей, еще десять человек пострадало от зубов и лап Мухтара. Кто виноват? И почему собак используют как оружие в соседских войнах? Обсудим с экспертами в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
3: И
2: я представляю тех, кто собрался для обсуждения этой темы. Здесь в студии рядом со мной находится психолог Аннетта Орлова. День добрый. Далее, как раз вот, пожалуйста, Аня Сафонкина. Именно ее и покусала вот эта самая овчарка, тот Мухтар. Имя-то какое добродушное, да, и ассоциации какие прекрасные сразу рождаются. Но, как мы видим, в общем, имя не спасло собаку от... Ну, точнее, имя, которое дали хозяева, не спасло животное от того, чтобы воспитали из него настоящего зверя. И также в студии находится журналист. Московского отдела комсомольской правды Александра Крылова, которая следила за этой историей. И, собственно, благодаря ей мы сейчас и можем говорить о том, что действительно такая проблема есть. Потому что ясно, что в каждом дворе наверняка есть подобные хозяева подобных животных, которые считают, что их собака это их личное оружие, которым они могут распоряжаться как им угодно. Итак, Саша, я уверена,
4: что в этой истории вот то, которое мы сейчас видели и слышали, что-то осталось за кадром. Да, действительно Интересно, мы поговорили с хозяевами собаки. Это был один из самых таких, в общем, опасных моментов, потому что мы не знали, где они живут. Попросили ребят, вот в частности, там, Аню. Другие были ребята, мы попросили их просто показать, да? И они нас проводили, показали квартиру, мы нажали на звонок. Тут же лай, вот этот безумный, да, вот этой большой собаки. Мы уже знаем, о ком речь, что эта собака уже кого-то покусала. И ребята, которые знакомы, да, ну вот местные жители, просто пятятся. Они так отходят, потому что они не знают, что от этих людей ожидать. Не исключено, что сейчас откроется дверь, и собака просто прыгнет на нас. Поскольку люди, я немножко сомневаюсь в их адекватности, да, стопроцентной. Вот, это действительно было довольно забавно и тревожно. Но, к счастью, ничего не случилось. Они немножечко, вот наши провожатые немножко отошли в сторону. Нам удалось пообщаться вот с этим семейством Костяковых, да. Николай, хозяин непосредственно собаки, один из тех, кто, вот он и его супруга периодически гуляют с с этой собакой. И были случаи, когда он натравливал, по словам очевидцев, были случаи, когда она. То есть вот такая вот тревожная семейная пара. Он нам сказал, что он ни при чем, что все было на самом деле не так что подростки пили, курили, ругались матом, поэтому собаку пришлось на них натравить, что чуть ли там подростки на него не нападали. Вот это тоже очень uh-huh. забавный момент. А не совсем логично представить, что подростки, даже несколько подростков, просто нападут на человека с собакой, которая без uh-huh. поводка и без uh-huh. намордника. Ну, это, в общем, вызывает... Дев- — Девочки. — Вопросы, uh-huh. да. Поэтому представить, что девочки будут ломать ему нос, да, нападать на человека с э, огромной псиной, без, извините, без намордника, без поводка, тоже странно. Вот, поэтому история довольно забавная. Здесь еще... Э, Третий, третий фигурант, да, так скажем, в этом деле, третий аспект — это полиция. То, как вела себя полиция на самом деле на протяжении, да, потому что история произошла еще в, в ноябре. И вот несколько... Более месяца после того, как родители, я думаю, Аня сама еще об этом расскажет, mm-hmm. более месяца после того, как родители написали заявление, никакого ответа не было от полиции. Хотя там есть установочные сроки, когда полиция должна написать отказ о возбуждении уголовного дела или возбуждено уголовное дело. То есть полиция изначально дистанцировалась. И первый комментарий, который она давала, вообще, в принципе, представитель полиции, местной участковый, что: дескать, это ваши дворовые разборки. Mm-hmm. Мы вообще. Нас не трогайте, разбирайтесь, как хотите. Итак,
2: Конечно. вопрос Ани. А, Аня, мы хотели бы, чтобы, ну уж простите нас, да, чтобы вы показали нашим телезрителям тот шрам, который у вас есть, просто для того, чтобы понять, насколько близко зубы животного были к сонной артерии. Посмотрите, Нет, вот эти под подбородком шрам. Вот, мало близость. того, что у человека это след на всю жизнь, вот, спасибо, Анечка, извините, что мы заставили вас это делать, но тем не менее, да, я смотрю на вас, вот, по тому, что говорила Саша, по тем отзывам о подростках, то бишь, о вас, со стороны тех, кто натравливал животных, а сейчас передо мной должна сидеть оплывшая от пьянства, с распухшим от, я не знаю, там, употребления кокаина носом, вздыбленная девица, понимаете, и тогда мы бы сказали, да, вот, смотрите, вот, вот они, это, это зло на все. московских, и не только московских улиц, вот они, подростки, которые собираются, конечно, какими еще мерами на них воздействовать, как не этими? Я вижу перед собой совершенно очаровательное создание с интеллектом в глазах, и явно человек, который не будет нападать на престарелых пенсионеров, да еще к тому же с животными, для того, чтобы выяснить, кто на этой улице хозяин. Аня, вот по вашей версии, как все происходило? Пожалуйста.
3: Ну, Мы сидели где-то часов в семь, мы пришли вот на третью парковую улицу, сидели просто, да, мы смеялись, да, мы разговаривали громко, но времени-то десяти не было как-то, ну, в общем, мы о своей теме разговаривали, то есть никто не пил, не курил, ничего, то есть пришла Наталья с собакой, просто... В пьяном состоянии, никакая просто, еще с бутылкой пива и в пакете, э, пакете. вот, и э, орать на нас начала, почему вы тут сидите, быстро ушли, я сейчас полицию вызову на нас орать, мы мы говорим, мы никуда не уйдем, потому что мы ничего плохого плохого тут не делаем, мы просто сидим, э, разговариваем, гуляем. А, потому что не под подъездом же выходить. А, тут она распуска, ну, распустила руки на девочку. Она ударила девочку по голове. Девочка упала, бутылка тоже из пакета вы, вывалилась. Из пакета этой женщины. да Из ее пакета да, вывалилась ее пакета. бутылка, которую она распивала. Да. Да. да, и еще когда она собака в дальнейшем гуляла, она это пиво распивала. Дет... Ну, считая, на детской площадке. Вот. После чего она ударила, я стала поправить джинсы. Я не успела сесть, я обворачиваюсь, на меня летит собака, она меня толкает, я поворачиваю шею, и она мне кусает шею. Я сначала не поняла, что у меня там рана, я думала, что у меня из пальцев кровь идет. Я подложила перчатку, и вот мне помогла тетя Таня, куда мне повели. Она мне обработала рану, хлорокдисидином, заклеила рану, то есть обработала все... И я уже тогда позвонила в полицию, полицию я дожидалась очень долго, около часа, то есть я звонила им раза три, они еще даже не выезжали, после чего приехали, Наталью не успели задержать, она скрылась в подъезде, то есть меня отвезли в отделение, просили фамилии, имя, отчество, то есть ничего не не заполняли более, и меня прямо из полиции забрали в больницу. Аня, скажите,
2: пожалуйста, вот мы сейчас можем уже говорить о том, что все-таки полиция в любом случае должна была каким-то образом это дело под контроль взять. И чем завершилась эта история? Вам выплатили компенсацию? Этих людей заставили, я не знаю, там выводить животные в намордники на поводки или вообще изъяли у них животные. Потому что, если мы видим это не единичный случай, значит, опасный и скорее даже не сама. Собака, хозяева, у которых она содержится. То есть результат вот того, что произошло.
3: Знаете, в то время, когда я лежала в больнице, я звонила неоднократно тоже в полицию, чтобы узнать. Потому что, как бы по закону, там 10 дней а, при родителях я могу еще написать заявление. То есть ко мне в больницу должны приехать. Я звонила, я услышала свой адрес то, что мне нечего шляться по, по дворам ночью в семь часов. А, мне надо учиться Хорошо. Вот, А, я а подал... вы уточнили,
2: какой именно сотрудник полиции вам дал столь ценные рекомендации к поведению?
3: А я не уточнила, у меня просто нерв уже не хватило, я бросила трубку и, и все. А ваши родители не хотели с вами пойти
5: вот, вообще всем этим заняться?
3: А, так как я лежала в больнице, я приехала домой, и в этот же день мы поехали в отделение, написали сами заявление. Да. А. Вот, а в суд мы подали, только... Я думала сначала, что это от полиции, как бы полиция там подскажет, что где в суд подавать. Оказывается, надо самой, то есть...
2: То есть узнавать все, каким образом писать заявление, как подавать в суд, какие доказательства нужно предъявить. То есть полиция от этого дела отошла в сторону, вам пришлось да. самим да. проходить Да, знаете,
3: но еще вот когда Александра мне позвонила, спросила, вот на, моей маме, спросила насчет отклика полиции, Мы сказали, что никаких действий нету, никаких документов не приходило, что даже заявление было принято. После чего в этот же день приехала к нам полиция домой и отдала все документы на руки мол, типа, почта задерживается, типа... Понятно. Они с вам доставкой надо да, сделали, да, раз
5: в да. правда ну, да. 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 да,
4: дело в том, что мы довольно много, я сделала звонков просто в полицию, mm-hmm. да, меня все время отправляли в вот mm-hmm. центральную, да, главка из пресс-службы, уже в окружной, потом в районный, потом обратно в окружной, в общем, все это долго собиралось, в течение, наверное, полутора недели пыталась получить комментарий, все это время, здесь важно понимать, что никакого отклика от полиции не было, поскольку, опять-таки, как они сказала, 10-дневный срок, нужно было какой-то... Подать. Да, они, mm-hmm. они должны были какой-то ответ дать. Возбуждается mm-hmm. уголовное дело. Не возбуждается. Ничего. Просто полтора месяца до этого вы не получали никаких yeah. вообще документов, в принципе. И и, и в итоге? И, и А что, в итоге получается, вы получили документы в а, отказ возбуждения уголовного mm-hmm. дела? То есть, а, как в полиции мне пояснили, была проведена проверка. А еще замечу, что здесь было не, не только вот от семьи Сафонкиных заявление, было три заявления. Еще две семьи, одна пострадавшая плюс одна просто люди неравнодушные с маленькими детьми, да, которые боялись просто гулять по этому двору. Они тоже написали заявление в полицию. В принципе, это законно, ничего в этом нет. А по вот, факту этих трех заявлений, как нам в полиции пояснили, была проведена проверка, а, была проведена профилактическая беседа, это даже забавно, с семьей Костяковых. Причем профилактическую беседу привели не с первого раза, просто потому что сначала господа Костяковы даже дверь не открывали. Ходил участковый, звонил, это вот по нашей информации, то, что нам говорили вот люди, знакомые с историей, он просто, они не открывали дверь, участковый потом уже объяснял соседям с да которые просто боялись с детьми выходить во двор, что... Но знаете, мы звонили в дверь, а вот не открывают.
2: Ну, они имеют на это право, ну, потому что, да, без, как мы понимаем, санкций и без всего прочего человек
4: имеет ну, полное право не открывать дверь даже на сотрудников ну, так полиции. или иначе, если проводится проверка, человека могут вызвать для отдачи пояснений. Разумеется, конечно. Никто его не вызывал. Вот, потом все-таки дверь он открыл, была проведена профилактическая беседа. А никаких санкций вообще не последовало в принципе для него. Он не выплатил штраф, хотя он мог бы там, я позже об этом коснусь, какие штрафы, да, в Москве вообще вот за такое. А, он не выплатил штраф. Его, он, он по-прежнему, насколько мне известно, я не знаю, может быть, Аня подтвердит, а провернет Ходит выгуливать собаку по-прежнему Без намордника, да. без поводка То есть, ну, ничего а, Но в полиции нас заверили, что Если еще кто, собака кого-то укусит То тут уж, конечно, он выплатит штраф
2: Слушайте, вы знаете, мне кажется, что Вот в данном случае Извечная формула сотрудников полиции Вас убьют, вот тогда к нам и обращайтесь и обращайтесь, да. В очередной раз действует, но теперь уже, вот, казалось бы, да Мы все говорим, да у владельцев животных есть своя правда. И ясно, что для них животное самое доброе, самое милое, они не видят с его стороны агрессии. И то, что люди каким-то образом себя неадекватно ведут и провоцируют животное на вот такое проявление звериного инстинкта. С другой стороны, да, вот смотрите, какие нужны доказательства. Да, моего ребенка напугала собака. Это не доказательство. Вот, у человека есть шрам на лице. И еще более исправки. того, есть еще исправки, есть справки, и Есть И да. результат абсолютно тот же. Вот я этого понять не могу. А,
4: ну, по закону этот вред, который причинил, причинил Мухтар, они, он среднего, средней тяжести вред здоровью, поэтому уголовное дело не возбуждается, а штрафы, которые, на которые, как бы, да, в принципе, может попасть, так скажем, хозяин собаки, они, ну, смехотворные, я могу их озвучить. А Согласно кодексу города Москвы об административных правонарушениях за выгул собаки без намордника и без поводка штраф от 1000 до 2000 рублей ну, Прекрасно Ну это ладно, может быть для кого-то это еще какой-то ощутимый удар А дальше мне очень нравится просто вот формулировка, я вот процитирую Допущение нападения животного на человека с причинением тому вреда здоровью То есть допущение нападения штраф от 4000 до 5 тысяч рублей То есть получается так, у меня собака, я, например, натравила эту собаку на кого-то, ну вот как это не синично звучит, заплатила 5000 рублей штрафа и пошла дальше.
1: Продолжение программы «Слушайте через минуту». Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
6: нами этот мир, придуман не мной этот мир, придуман не нами.
1: Квентин Тарантино. Когда состарюсь, перестану снимать и буду писать книги. Перед российской премьерой своего нового блокбастера «Джанга Освобожденный» Квентин Тарантино дал интервью корреспонденту КП о выборе актеров, рецепте киношной крови и планах Тарантино на старость. Читайте в еженедельнике «Комсомолки». В продаже с 17 января. Для лиц старше 12 лет. Реклама на радио КП. Телефон рекламной службы в Москве 777 0280. Картина дня. Участвуй в обсуждении. Картина дня 18 часов. Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
2: А я напомню, что в студии здесь у нас э, Аня Сафонкина, которая вот как раз и пострадала от э, зубов Мухтара, ее показала соседская овчарка, а также психолог Анна Орлова, журналист московского отдела комсомольской правды Александра Крылова, и я Елена Фойна. Человек, который э, пострадал, он э, вообще не получает ничего, ничего не никакой через а... суд.
4: Пожалуйста, обращайтесь в суд. Вот это Аня.
2: Ну, история. то есть, так,
5: таким образом можно сказать, что можно в принципе расправляться со всеми теми людьми, которые тебе не нравятся. То есть, знаете, как в фильме про Баскривилля то есть брать какие-то предметы. Mm-hmm одежды, натравить дома собаку, потом выпускать, а ответственность при этом минимальна. Но в крайнем случае пожурит полиция, придет аккуратненько постучиться, и в случае чего, может быть, даже беседу проведет. Мне кажется, что вот если эту историю соединить с историей про того с- самого дворника, на которого сейчас все так, ну, как бы так получилось, что его обвинили в том, что он как бы там на ребенка напал, учитывая, что весь дом декларирует, что это ребенок держал страхи всю эту округу, то если вот совместить всю эту историю, то надо придумать штраф. Ну, например, вот эти вот владельцы вот этих вот собак, которые совершают, получают не тысячу рублей штраф, а 10 дней уборки мусоропровода. Как это не звучит? Да. Замечательно. Отличный Значит, у, у всех у ребят с Узбекистана... Узбек... Она, Нет, там... я поправлю, не да. мусоропровода, а уборки территории от а, собачьих экскрементов. Лучше мусоропровод, это будет более знаменательно. 10 дней а, трудовых работ. А мальчика отправить убирать экскременты за собаками. И, и будет идеальный порядок. Потому что вот эта девочка, то, что сейчас мы говорим, Говорим о шраме. Шрам заживет. Шрама даже потом не будет. Вот э, э, не будет. Все будет, когда красивое это место, где не видно. Но то, что девочка пережила, это тот страх и ужас, он будет ее сопровождать. Мало всего... Мало того, психотравмирующий фактор никуда не уходит. То есть теперь каждый раз, заходя в этот подъезд, правильно я понимаю, что вы там где-то рядом живете?
3: А, Нет, я не рядом, я там гуляла просто, у меня там друзья но это,
5: Да, но самое хорошо хоть не рядом и не uh-huh. в этом подъезде, потому что на самом деле это ужасный страх, который потом может с годами, не сразу. Сейчас девочка молодая, ей оказали какую-то помощь, это может пройти 5 лет, может пройти 10 лет. У человека начинается кинофобия в сложной форме, может развиться другая какая-то фобия. Поэтому тот вред, который нанесен, за него должны люди отвечать это вред здоровья причем если мы говорим про шрам это не сильный вред то если разовьется вот эта вот фобия то это уже тяжелый тяжелый вред и как мы будем потом кому будет потом она предъявлять вот это вот это все
3: знаете я когда еще лежала в больнице вот первые три четыре дня мне кололи обезболивающие и успокаивающие конечно шок а еще снотворное чтобы я заснула потому что когда я закрывала глаза мне сразу пасть. брало в тряске, я не могла уснуть мне вот вкалывали обезболивающие вот это не
5: учитывают врачи,
3: учитывают только шрам. Ну да, а вот если конечно. психиатра позвать, и он
5: как врач да, составит вообще всевозможные последствия, нужно подумать, почему Одни не очень здоровые, по всей видимости, люди, которые не проходят сейчас обследование, имеют право завести собаку, сделав из собаки тоже психически неустойчивое животное. Конечно. Собака не Конечно. виновата, у нее есть в инстинкте. Для того, чтобы выжить в стае, это хищник. Для того, чтобы выжить в стае, она должна быть достаточно агрессивна. Тем более такая собака, она борется за иерархию в стае. Поэтому при малейших, вот неправильной дрессировке, она становится очень агрессивна. Ну да, я думаю, в данном случае дрессировки не было вовсе вообще никакой. Здесь была травля. Здесь да. была травля, они именно. пугали. Люди да. с низкой самооценкой, да. люди неуверенные в себе, тревожные, агрессивные, они используют собаку для того, чтобы запугать людей и увидеть в глазах других людей страх. У
2: меня сейчас вопрос к вам, это Вопрос следующий. Не случайно вы вспомнили ту историю с дворником и 11-летним, ну, говорим, подростком, потому что в 11 лет это уже не ребенок, это Нет, подросток, да. Да? Мы понимаем, что людей старшего поколения, а здесь речь идет именно об этом, раздражает поведение подростков, раздражает их реакция на происходящее. Раздражает, как они ведут себя в общественном транспорте. Uh-huh. Раздражает, как они ведут себя на скамейке. Раздражает, как они проявляют эмоции. Uh-huh. Их это выбешивает. Uh-huh. И если у человека есть такое оружие, как собака, лопата, я не знаю, что еще, то он выпускает вход. Вот вопрос. Вот это противостояние подростков и людей более старшего возраста. Оно было всегда.
5: Почему сейчас это переходит в такую агрессивную фазу? Лена, я немножко не соглашусь с тем, что мы сравниваем вот в этом смысле. Дворник подвергался регулярному третированию со стороны подростков, и это была, скорее всего, эффективная реакция. Он метнул это все. Дальше мальчик, по всей видимости, получил уже от других подростков. Там очень много моментов. Mm-hmm. По поводу здесь третирования не было. Дети просто стояли, да, они шумели и вызывали как ты говоришь, раздражение. Почему это происходит? Вопросов может быть много. Причин может быть много. Первая причина, то что люди старшего поколения чувствуют себя выброшенными практически за э, борт, за борт той социальной лодки, которая есть. То есть они не чувствуют себя нужными, они, у, э, есть некий разрыв между отцами и детьми. Их собственные дети с ними мало общаются. Они э, очень часто впадают в депрессивное состояние, начинают компенсировать это все приемом алкоголя. Mm-hmm. То есть им самим не очень то сладко. Если сюда добавить, что вполне вероятно личностные расстройства, которые приводят к агрессивному поведению, то эти самые девочки, которые стояли и, в принципе, может быть, даже курили, может быть, даже и выпивали, хотя я верю, что этого не было, они просто были тем триггером, тем спусковым крючком. Вот просто девочка сказала, а я не буду. Вот это же подростковая да, э, дух противоречия. А я вот, вы, я еще могу, сейчас еще десяти нет. И все. Человек, который чувствует себя везде не социализированно, неудачно, слабо, он в этот момент срывается и совершает поступки. Мало всего прочего, ведь она после того, как у вас случилось, это пошла еще гулять с собакой.
3: Она дальше гуляла. То есть даже
5: после этого, это очень важный момент. После того, как ее собака напала на девочку и там шла кровь, после всего этого этот человек вышел на улицу и пошел гулять со своей собакой и пить пиво. Разве это не, не оказание помощи? Вот надо подумать, почему после этого факта не было вызвано ею там скорая, У-у-у. почему после этого факта она просто ушла, бросив эту девочку. Вот мне кажется, что вопросов очень много, жертв много в этой ситуации. Это общество больно. Вот, к сожалению, так. У-у-у. Да,
4: Саша, я хотела вот еще добавить любопытный факт: после того, как все случилось вот эта драма, да, с Аней и мы говорили о том, что 10 пострадавших, так даже после того, как собака уже дальше кого-то там прикусывала, до крови, не до крови, так или иначе, люди там писали заявление в полицию, обращались в медпункты в травмпункт. А они загоняли людей просто вот в подъезд. Представьте, вот вечер, да, гуляют там не поздний вечер, в 7-8 вечера, приходит эта дама с собачкой, да, так скажем, загоняет людей, просто начинает их терроризировать, ну, пускай собаку. Нормально. Все бегут в подъезд. Действительно, да, потому что это мне люди звонили и. Здоровые из подъезда, да, да. Они всякий раз запирают в подъезд и сидят в подъезде, боясь оттуда выйти, что понятно. А эта женщина с собакой кричит, Наталья да, Костякова, кричит, что выходите, мы сейчас вас по одному разорвем, они узнали, что там в прессу было обращение, полиция начала все-таки до них уже да, там, дозваниваться. Вот. То есть это просто уже террор. Просто
5: людей собирают, загоняют, угрожают. Мне жалко только одна история. Во всей этой истории, понимаете, будут страдать не, не только дети, но еще и те безобидные нормальные животные. Потому что такое количество псевдокинофобов, то есть людей, которые скрыты патентные садисты, которые точно так же боятся напасть на человека, боятся получить отпор, они будут издеваться над животными, прикрываясь ими, да. вот, этими, вот этими историями. Да, И, да это, это латонские, да, латонские. на научном языке псевдокинофобы. То есть латонские. они э, прячутся якобы за кинофобией, за страхом собак. На самом деле для того, чтобы удовлетворять свои садистские вот эти вот э, желания. Желание кого-нибудь убить. убить да. да. И они будут тренироваться на собаках. Вот это все, конечно, страшно. А вот эта женщина, которая... Я, я... Мне не... У меня в голове не укладывается вот даже то, что она делает, да, вот это все тоже как, тоже надо выходить всем домом с лозунгами. Здесь вот непонятно, что
4: делать, но уголовное дело не возбуждается просто потому, что не доказать умысел. Вот если бы был доказан умысел с ее стороны, что она действительно натравливала, но доказать, как, как это физически. Ну да, что, неужели нельзя это
5: записать? Тот же диктофон? Ну, что знаю, может как служить таким к этому.
4: Что,
2: что, что может служить так? таким доказательством? Вот э, она это совершенно верно спросила. Что? Видеосъемка, я не знаю,
5: что запись. Свидетелей, там пять человек, свидетели, когда говорят, выходите, я вас разорву. Разве этого недостаточно?
3: Там было 20-25 человек.
5: 20-25 человек это слышит. Это люди не люди. Это что, мусор
4: они для нашей были полиции? Доброшены. С них были взяты показания? Нет, нет конечно. зачем?
3: Одна нет. девочка поехала после происшествия, она поехала со мной в полицию. И то есть она была с моим свидетелем полиции. В полиции, Да, то есть только одна, потому что остальные не смогли, они испугались и пошли по домам. Все испугались этой собаки, потому что все знают, что да. сейчас
5: пошумит пресса, а потом как бы эта ситуация успокоится, а им еще жить, а им еще жить. А им еще жить в этом доме, и все боятся своих... Детей.
2: У нас телефонный звонок. Татьяна, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, у нас это уже глобальная проблема, и она, мне кажется, кроется прежде всего в том, что у нас люди ни за что не несут ответственности. Угу. Вы понимаете, он, у нас могут оскорбить в транспорте, этот хам выйдет и пойдет с высоко поднятой головой. Вот эта собака семьи, которая покусала вот этих девушек, они точно так же себя чувствуют совершенно в безопасности. Нету закона, нету статьи, нету мер. Наши правоохранительные органы прежде всего должны этим заниматься. И они должны, как участковые, я понимаю, обходить свои участки, смотреть, где собаки таких пород. А я знаю, что их есть список самых агрессивных пород. Я так понимаю, что овчарка там где-то, может быть, место пятой занимает. Это хорошая умная собака, если она выполняет правильные команды, она никогда не нападет на живого человека, она действительно таким образом воспитывалась, может, ее обижают, может быть, ее
5: бьют. У нас ни, ни за что не несут
6: ответственность. Спасибо.
5: Спасибо огромное, Татьяна. Да, да, на да, Спасибо большое, Татьяне. Но дело в том, что мы не можем, как ни крути, через юридическое поле закрыть все вопросы, которые присутствуют ну, в жизни. Поэтому есть огромный пласт непосредственно, вот так, мораль, ценности. Все это именно создано для того, чтобы там, где были слепые зоны, ну, где закон может что-то упустить, потому что где то грань, да, за что можно выводить э, школьника э, из автобуса, или где его выкинули, и он заболел отитом, вот эта история, да, mm-hmm. где его, за да. то, что у него не было денег. Грани этой нет. Поэтому вот это очень важно, чтобы у людей был уровень осознания, уровень ответственности за то, что происходит вокруг них. Уважение к старшим, забота о детях. Эти дети, извините, наши дети, откуда они берутся? Потому что изначально они как трава, потому что если там у наших родителей были эти, там, игры Еще что-то. Тимуровцы там, я не знаю, уже э, позитивное развитие и ту же самую агрессию, была подростковую, она была направлена в позитивное русло, в труд. А Грифси превращался в труд. А сейчас что? Он не знает, чем заняться. А если у него нет денег ходить по секциям, что он должен делать? Если, допустим, того же участкового вот в данном случае забросать
2: коллективными письмами, просто забросать, завалить коллективными письмами, может быть,
5: это хоть как-то немножечко заставит его пошевелиться? Они вряд ли предполагают какой-то интерес для участкового. Скорее всего, идет банально равнодушие, цинизм профессиональный, потому что бесконечное количество очень много разных неприятных историй. Ему надо на все реагировать. На все реагировать не получается физически, потому что огромный, скорее всего, участок. И получается, что по мере возможностей. Да, действительно, наверное, надо самим. Во-первых, нужно разместить в сети да, всю возможную они информацию. Это сделать, кстати, да, выж... вот этих вот жильцов, которые так себя ведут. Если они травят собакой, то пусть все знают, как они выглядят. Расклеить везде их объявления. Пусть они понимают вообще, что к ним тоже будет так же, такое же Понимаете, отношение.
3: физически времени даже нет вот это... У вас есть друзья? У меня есть. Ну друзья. вот
5: каждый друг пусть на своей страничке это сделает, вот мы сделаем ссылки пойдет и поднесется. Дело в том, что бороться надо. Такие э, собаки не должны приравниваться к оружию. И прежде чем, или там права, ты получаешь права на машину, ты владеешь опасным механизмом. Ты должен принести справку от нарколога, от э, психиатра. А, А как так? Как может быть, что человек, который пьет пиво, который уже не может, понимаете, не отвечает ни перед кем, ни за что, он имеет такое
3: оружие в руках? Кстати, насчет пива. При преступлении в больнице у меня брали все-все анализы буквально. А справка есть о том, что у меня нету ни в крови, ни, ни то есть алкоголя. Слушайте, это удивительно, то
2: есть вам еще нужно доказывать, что пострадавший человек, да, вот что с ним все в порядке
5: было. Он не был пьяным, он Но не был он, там... М- милиция была... Не, это, должна по- она была постараться, чтобы не заводить дело. Что? Нужно было срочно получить массу возможностей, инструментов для того, чтобы потом дело не заводить. Мне просто интересно, а вот у хозяйки, которая в этот нет. выпускала собаку, у нее какие-нибудь анализы взяли?
2: Нет. А у нее нет, нет. она сразу Конечно. же
3: скрылась же. Естественно. А вот насчет полиции, знаете, я вам сказала, вот Александра звонила в а дежурную, то есть с кем-то разговаривали. То есть, и мне сообщили так, что а, полиция наша сказала, что у меня нету никаких швов.
2: У меня там прикус. А вы собак боитесь теперь, Аня? Вот честно.
3: А, знаете, ну, есть, да, вот такой страх, потому что вот меня друзья, допустим, закрывают, а я иду в колледж. Она боится. А подруга, там, друзья, вот, вот видят, что идет собака, я сразу за них, и то есть как-то...
5: Я сейчас дам ей упражнение, чтобы она делала, но в любом случае, тот вред, который нанесен, он отложенный во времени. Ну что же, я
2: благодарю за этот разговор. Во-первых, вас, Анечка, за то, что вы пришли к нам сюда в студию. понимаю, понимаем, что действительно переживать это все, и опять об этом говорить, не очень приятно. Аня Сафонкина, э, девушка, которая покусала соседская собака с чудесной кличкой Мухтар, ну, а также э, Анна Тарлова, психолог, журналист э, Александра Крылова и я, Елена Фойна, были в эфире.
1: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».